0: One, two, three...
1: Hola a todos, bienvenidos una última vez más aquí a Cajita de Chuches. En esta ocasión me acompaña Marcos Raguel, un amigo que conocí en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Licenciatura de Filosofía, y nos estamos enlazando con él directamente desde Tulum. ¿Cómo estás, Marcos?
0: Pues bien, como que me da nervios, este tiempo, con toda la formalidad como de ICO. Pero bien, en general, bien.
1: Pues la intención de nuestra plática o el día de hoy queremos platicar, más bien queremos cerrar esta primera temporada con una charla amena, una plática agradable entre amigos. Y entonces se me ocurrió invitar a, a Marcos porque Marcos de alguna manera decidió abandonar la vida que llevaba hasta ahorita en la Ciudad de México y irse a vivir a Tulum. Entonces, pues cuéntanos por qué o cómo, o de dónde te surgió esta idea de... ...literalmente un cambio de 180 grados a tu vida.
0: A ver, pues esa idea surge a partir de que empecé a trabajar de... ...de bartender en la Ciudad de México. Eh, yo estaba trabajando en una barra que era más de cafetería que de coctelería... ...aunque de vez en cuando salían cócteles. Entonces fui a tomar un curso de cafetería, ¿no? Algunas cosas básicas como aprender a hacer un expreso y, y lates y cosas así. Bueno, tomo el curso... Y ya al final del curso, como era un amigo de mi hermano, pues empezamos a platicar más de otras cosas que de que del curso en sí. Y me dice, oye, ¿cuáles son tus planes no pues de estar en esto? Y le dije, bueno, mira, no es como que tal que tengo un plan, pero si algo me gustaría es como irme a trabajar afuera, porque tengo entendido que afuera se gana más. Y resulta que él conocía gente aquí en Playa del Carmen, y me bueno, porque él había estado aquí trabajando en Playa del Carmen, me dice, oye, así se gana mucho mejor y todo. O sea, es más, si quieres yo te conecto con gente allá. Y dije, ah, pues está bien, ¿no? Le dije, o sea, pues no es una mala idea. Mientras agarro experiencia aquí en el DF, eh, pues voy viendo lo del viaje y todo eso. Pero pues la neta es que yo no esperaba irme. O sea, yo, la neta es que pues mi plan era hacerlo como a un año o dos años y me iba chido. Y la verdad es que solamente era como pensar en planes que no se iban a concretar. O al menos así yo en ese momento lo pensaba. Pero aún así, pues, terminé del curso, ya cotorreamos, ¿no? me fui a mi casa y cuando llegué en la noche le platicé a mi hermano, ¿no? Esa o idea de, como, pues, de irme. Y empezamos a platicar y, me, y, pues, como que en ese punto empezó a decir como de, bueno, ¿y, ¿y tú qué quieres? no Le dije, pues, nada. Le digo, bueno, que agarro experiencia y todo. me dice, bueno, pero, pues, la experiencia igual la puedes agarrar allá en, en donde te vayas a ir. Que en ese momento no sabía que era aquí, ¿no? O sea, la experiencia la puedes agarrar mientras trabajas. En un lugar pequeño, pero pues, en la playa y ganando más. Y le dije, pues, pues sí, no es mala idea. Y le dije, bueno, pues sí, yo creo que tal vez... Si lo ponemos tentativo, no así como dentro de medio año o un año. Y me dice, güey, yo conozco a gente allá. Pero si yo los contacto, no va a ser que te vayas en medio año, en un año. Te vas a ir en un mes o dos meses. Y pues sí te cae como de, ay, madres ¿so en serio? Pero pues en ese punto, yo pues como que toma una decisión de no tomar como tal decisiones, ¿no? de que todo lo que las oportunidades que se me presentaran, pues aprovecharlas, porque la verdad es que ya llevaba bastante tiempo, pues ya como sintiéndome atorado, estancado, como que no me gustaba ya realmente lo que estaba haciendo, entonces dije, pues ok, si de verdad se presenta la oportunidad, pues la tomaré. Por azar, o sea, empezó a contratar a mi hermano a gente que conocía de por aquí, eh, toda la gente que que conocía, pues como que ninguno le respondía o le concretaba nada. Entonces, eso estuvo chistoso porque por un accidente que él tuvo de publicar su, su viaje en Uber, una persona le dijo, oye, ¿todo bien? Y ya empezaron a platicar y resulta que él estaba acá y, le y mi hermano le contó que yo me quería venir me dijo, y le dijo, güey, si de verdad te que venir tu hermano, pues... pues yo le doy casa, ¿no? Y dije, madre, o sea, pues bueno, o sea... Tal vez no me voy con trabajo, pero pues sí me voy con un lugar a donde llegar, y pues eso creo que hasta incluso cuenta un poco más. Y pues fue así, o sea, no, es, fue, no fue planeado ni como tal que fuera algo que yo quisiera que se concretara ni siquiera, solo fue como pues, la pura suerte, o sea, de que conocí a alguien, que conocía a otro, que conocía a otro, y pues así llegué aquí. No fue nada planeado ni, ni nada. Pues sí, no fue planeado, no fue, fue muy espontáneo, o sea. La neta es que es todo eso me llevó alrededor de un mes. Y la neta es que ni siquiera supe bien qué hacer ese mes, ¿no? O sea, pues, como que ni yo me la creía.
1: Te, te había dicho que estábamos nosotros y otros amigos en una reunión y tú de repente nos dijiste así como de... Ay, por cierto, la próxima semana ya me voy a, a Tulum y todo. Asco de ¿Qué, güey? Sí, fue algo... una decisión muy... Pues no diría impulsiva, pero definitivamente... No, no la no la planeaste así como un viaje de, de meses, de años. Acabo de agarrar aquí fuera y y me empezamos capturamos un oh. huracán en vivo, completamente en vivo. Tormenta <risa> algo así.
0: Okay, ¿quieres que empecemos del principio o... <risa> <risa> o, o o le seguimos a cómo va?
1: <risa> a ver. Déjate repito la pregunta mejor, ¿no? Que era como bueno. ¿qué, qué aspectos positivos o cuál era como el, la ventaja o el lado bueno de haber tomado esta decisión como de de la de bote pronto.
0: Pues no sé, yo en un punto me sentía como un lastre para para mis familias, ¿no? De que básicamente me mantenían y la neta es que aquí tengo la posibilidad de deshacer y hacer como yo quiera. Digo, no es que no les vaya a avisar de mis decisiones ni nada, pero ya realmente ellos son más una opinión que una autoridad. Y no lo digo en una forma grosera, porque nunca fueron como que me pusieran cosas ni nada, pero se me presentó la oportunidad hace poco de que una amiga chilena se fue a, a vivir a Oaxaca y se me presentó la oportunidad de irme con ella. Digo, al final yo no la tomé por, por, más por temas de trabajo, pero, pero estaba nada de irme y no consulté con nadie, solo dije, si me voy, pues me voy y ya. Este tipo de cosas son como cosas que yo nunca había vivido y que me ha gustado vivir. Saber que en este punto, de alguna forma, ya soy más responsable de mí que otra persona y que no tengo que rendir como tal cuentas. Es algo bonito, o sea, que nunca había vivido. También que el trabajo pues, es mejor pagado que en otros lados, que, que sencillamente hay días que yo puedo salir y irme a comer a un restaurante sin, sin tener que estar pensando en cuánto me voy a gastar porque sé que tarde o temprano sí lo puedo reponer, ¿no? No sé si has visto el meme que dice que Nuestros padres a esta edad estaban comprando una casa y un carro y nosotros por comprar leche y pan ya nunca nos vamos a recuperar de ese gasto.
1: Unas Pringles. O sea, sí,
0: o sea, de, de verdad que en, el, en la ciudad sí era así como de mierda. Tengo que cuidar mucho mis gastos uh -huh. pues, para poder salir, no sé, a comprarme unas cervezas y hacer una videollamada con mis amigos porque de verdad tenía gas, o sea, los gastos controladísimos. Y aquí ya no me preocupo tanto por eso. Entonces, pues yo creo que es un aspecto bastante positivo de estar de este lado. Y también de conocer gente, o sea me ha servido y ha estado padre conocer a más personas, ¿no? O sea, he, he empezado a aprender palabras en maya, eh, he aprendido los significados de palabras argentinas que no entendía, o sea, que solo las escuchaba y ya, entonces, pues, tiene cosas padres.
1: Y los días previos a tu vuelo y demás, ¿como que te imaginabas que iba a ser la, la onda? ¿O cuáles eran sus expectativas? ¿O qué te daba miedito?
0: Pues nada, realmente, o sea, si te soy sincero, no, porque al final él como que... Yo sabía que me iba a ir, Empecé a saber, lo supe como un mes antes de irme, pero yo no sabía ni a quién decirle ni cómo. Entonces poco a poco yo me fui como pues, despidiendo de ciertos lugares de la ciudad, eh, de ciertas... No de ciertas personas, porque solo me despedí de ustedes el día de la fiesta, de Eric y de Emiliano y de mi mamá, mi papá y mi hermano. O sea, porque mi familia igual le dije, pero eh, por teléfono, porque no, no los pude ver no me daba miedo, estaba emocionado, la verdad, una porque no conocía, bueno, no es que no conociera, no, nunca había venido a esta parte de México y aparte nunca había volado en avión, entonces me emocionaba mucho eso.
1: Y ya, bueno, volaste y demás, y los primeros días, ¿cómo, ¿Cómo, cómo estuvieron? Porque llegaste allá y no tenías chamba, o sea, llegaste y, y empezaste a buscar.
0: Sí, haz de cuenta que yo llegué fue un rollo llegar hasta Tulum, porque no sabía que estaba tan lejos de, del aeropuerto. Entonces, primero pasé a Cancún a comprar unas cosas, con higiene personal que no podía traer en el viaje, y ya me vine para acá, para Tulum. Llegué aquí como... O sea, mi vuelo llegó a las nueve de la mañana. Yo llegué a Tulum hasta las cuatro de la tarde. Fue un rollo llegar, o sea, sí está... No es complicado, yo me lo hice complicado. ¿Por qué? Porque primero pasa. Pasé a checar desde mi línea, pero traía mis maletas. Entonces, todo el rato estuve viajando con, con unos 20 kilos de equipaje. Yo estaba, pero lo que le sigue de cansado. Aparte otra cosa, eh, aquí hace un calor, pero, pero fuerte. O sea, a mí no me gustan los climas cálidos, los odio. Y hace un calor horrible. O sea, luego, luego así salí del avión porque ni siquiera nos pusieron esa como aparatito chistoso que ponen en los aviones para, para las puertas. Literal nos bajaron por escaleras es un pinchornazo, pero horrible, o sea es mucho bochorno o sea, ahí supe que quizás no iba a ser tan agradable estar aquí pero bueno, o sea, salí del aeropuerto no sabía cómo llegar, tomé un camión que a mí se me hizo muy caro porque me cobró casi 200 pesos de, del aeropuerto de, del aeropuerto a aquí a Tulum, no tomé ese porque se me hizo muy caro entonces dije, me voy a ir a Cancún y ya de Cancún seguro encontré algo más barato y sí encontré algo más barato pero es un pinche camión medio feo, entonces tampoco estuvo padre. Y la neta es que, de hecho, el, el camión de 200 pesos, pues, está barato. O sea, aquí el transporte es carísimo. De verdad que cuando yo, yo vivía entre Playa del Carmen y Tulum al principio, me gastaba al día 120 pesos de puro transporte público. O sea, en ningún momento tomaba taxi, ni ningún tipo de transporte mm. chido. O sea, es carísimo, pero ridículamente caro. Un día se me ocurrió tomar un taxi de Tulum a la zona hotelera me cobró 350 pesos.
1: ¿De cuánto tiempo estamos hablando del viaje? Es un
0: viaje de 30 minutos, así, cuando hay tráfico. Bueno, o sea, en este día no había tráfico. Un viaje de 20 minutos, 350 pesos. Está horrible el, el precio del transporte público. aquí. No, pero en serio, horrible.
1: Uh -huh. Ese día sí lograste llegar a Tulum, y después...
0: Eh, llegué aquí, y aquí iba a ver al amigo de mi hermano, que me ofreció casa, pero él... Pues tenía cosas que hacer, entonces pasó por mí hasta por ahí de las seis. Yo busqué algo donde comer, que la neta es que es igual de caro. Entonces me metí a una cantina de mala muerte así horrible, porque afuera decía que un caldo de pollo en 50 pesos. Dije, pues es lo más barato que encontré, entonces me metí ahí.
1: ¿Con todas tus maletas y, y demás?
0: Sí, 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 así, pues sí, no tenía que traerlas. Entonces pues, sí, yo, yo traía una cantina con maletas y ya llegó el chico ya me dijo te reconocí porque eres el único de aquí que trae maleta supongo que eres tú y ya me dijo marco sí ah qué onda ya pasó por mí yo pensé que vive aquí en Tulum y no vive entre Tulum y Playa entonces me no detuve que regresaría yendo para afuera del Carmen que está lejos pero no está dando tiempo porque realmente no hay un tráfico fuerte o sea llegas en o sea, son como unos 20 kilómetros de aquí de Tulum a donde él vive pero pues te pasan rápido yo creo que nos tardamos alrededor de de media hora, entonces estaba bien. Y llegamos ahí y él no me dijo que su familia estaba de visita, entonces las camas, los sillones estaban ocupados, yo me dormí el primer día en un, así como en un rinconcito del sillón y al siguiente me trajeron un colchón que poníamos en el piso y pues ya, o sea, ahí dormí bastante como una semana hasta que se fue su familia y ya me prestaron un cuarto para quedarme. Y tal cual como estaba su familia, o sea, yo no pude como pues como darme un break, no decir, ok, ya llegué, voy a acomodar mis cosas, ni nada, o sea, llegué, las aventé en un, un lugar para que no estorbaran, y como estaba ahí su familia, yo me sentí incómodo, porque pues ni conocía a quien me había dado casa, ni conocía a su esposa, y mucho menos a su familia, lo que quería era salirme, entonces así tal cual, el siguiente día me desperté, acomodé mis cosas y me fui para, para Playa del Carmen, no me, no me fui directamente a Tulum, a buscar trabajo. Fui primer currículum, los estuve dejando ahí por varios lugares, tuve un par de entrevistas el mismo día, Luego en Facebook encontré un trabajo aquí en Tulum. Me hablaron así como de, okay puedes venir a entrevista aquí a las 3 de la tarde. Y dije, pues sí, de, de playa del Carmen vine aquí para Tulum, hice la entrevista. Y en ese trabajo creo que sí me quedé, pero nunca les marqué. Y pagaban mejor donde trabajo ahorita, así que me, siento, me arrepiento un poco de esa decisión.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué ya no los contactaste?
0: Es que me dijeron que me avisaban el... Haz de cuenta, ese día creo que era miércoles, me dijeron que me avisaban el sábado. Yo el siguiente día fui a la zona hotelera de Tulum a buscar trabajo y me dieron una entrevista y me dijeron que empezaba de prueba el siguiente día, el viernes. Entonces, cuando me tocaba que me marcaran, yo estaba en la zona hotelera de Tulum y en la zona hotelera de Tulum no hay señal de celular, o sea, solo hay wifi fi en los lugares que lo tienen. Entonces, si me llegó el men si me llamaron, yo no supe. Y no me fue mal en la entrevista, así que pues, supongo que se había quedado, pero pues, ya no fui.
1: Y por lo que me estás diciendo, como que sí solicitan bastante gente que quiera chambear, ¿no? ¿no? Ah,
0: sí, mira, hace poco, ya que como que me ha sentado un poco más aquí en Tulum, ya me ha dado tiempo de salir, pues de ir a, a convivir con más personas, entonces fue el cumpleaños de la persona con la que yo empecé a vivir, me invitó, estuvimos con sus amigos y su esposa y todo, y me regresé con un chico que vivía vive cerca de mi casa, entonces me fui platicando con él, y él me dijo algo que que suena chistoso, ¿no? Pero me dicen que aquí, aquí en Tulum y en cualquier lugar de ese tipo de trabajos, gente irresponsable y huevona sobra. Y si tú sencillamente te pones las pilas, vas a encontrar trabajo y lo vas a asegurar. Y o si sea, no te dejan, cuando encuentran una persona que trabaja bien, rara vez lo dejan ir. Y me pasó eso, yo en mi trabajo renuncié porque mi salario era bastante bajo. Y en lugar de decirme, bueno, pues vete, me subieron en el sueldo. Entonces, pues sí, digo, no es porque me para el cuello ni nada, sencillamente porque... Pues yo soy un trabajador medio porque tampoco digo que es excelente, pero pues no he faltado, no llego casi tarde, trato de traer el trabajo lo mejor posible, así que sin hacer nada de extraordinario no me dejan renunciar, supongo que realmente. Y bueno, y sí lo he visto, o sea, he pasado mucha gente en la barra en la que estoy y se van a los tres días porque hacen malas cosas, porque les vale madres, y no puedo creer que andan vale madres.
1: <risa> ¿Y en qué consiste tu chamba, güey? O sea, te capacitaran ahí o, o cómo. Porque tú llegaste sabiendo algo de bartender, ¿no? Y de café. Pues es que en, el
0: en. Ajá, o sea, yo me quería enfocar más como al lado del café, a lo que sería barismo. Pero aquí en Tulum casi no hay eso, porque las máquinas de café se llenan de desarrollo muy rápido por la humedad que hay en el aire. Entonces, pues raro, raro son pocas las cafeterías que se avistan el tiro de comprar maquinaria que tiene que estar cambiando cada tres o cuatro años porque esas máquinas aparte son carísimas, es una máquina, una máquina de café para hacer expresos bien, te cuesta mínimo yeah. y las chafas como 3 mil pesos, una buena te sale alrededor de unos 45 mil uh -huh. pesos ya usada, una nueva y buena te sale alrededor de 200, 250 mil pesos, entonces no cualquier lugar se va a estar comprando esa maquinaria cada tres años, yeah. por eso aquí casi no hay. Y pues mi trabajo consiste, ok, hay dos turnos, el de la mañana es muy sencillo, o sea, llegas, haces café y haces jugo. Cuando hay gente, desde la mañana empiezas a atender a gente, normalmente son tragos de la mañana que, o sea, lo que más te piden es mimosas, que es champaña con jugo de naranja. Ay, ¡Qué rico! Y algún otro cóctel, que uno que se llama Pelores splits, que es eh, licor de Aperol, champaña también y agua mineral.
1: Pero esos tragos sí se oyen como de señoras con dinero o no <risa> no o sea, yo, ¿O yo probé la pero el
0: split en la ciudad eh, sin querer no sabía que, lo, que era lo que estaba probando solo vi la foto y me pareció bonito y dije ah yo quiero ese no y pues tampoco son tan caros o sea en un en un restaurante porque de hecho es chistoso, es chistoso porque la mejor coctelería de en la ciudad de México están los restaurantes no están en los bares en los bares les vale madre lo que te sirven
1: bueno, pues uno que nada más le alcanza el presupuesto para chelas, ¿verdad?
0: No son tan caros, o sea, pero sí, también te entiendo en ese aspecto.
1: Y entonces dices que en la mañana haces más como ese tipo de tragos, se oyen como tragos frescos y juguitos.
0: Ajá, eso, es lo que haces en la mañana y ya a partir de las doce, una de la tarde empiezas a, pues ya ahora sí, hacer cócteles. Mi primer turno acaba a las cuatro de la tarde, entonces antes de queden las cuatro, tengo que rellenar los refrigeradores, tengo que vaciar la hielera, volverla a llenar, tengo que limpiar toda la barra y hacer garnituras, que pues son hacer los cortes de frutas, que de cierta forma para los tragos. Se lo dejo todo listo al siguiente turno, entra al siguiente turno, me voy a comer y ya me voy a mi casa. Y el turno de la tarde, pues entra, cubre la comida del de la mañana, el de la mañana regresa, cubre su comida. A veces, a veces, si no hay gente, pues nos vamos y ya. Come y empieza, pues a rectificar todo lo que hice de la mañana, yo la verdad no lo hago, o sea, es como de ahí, confío en su turno y si no tengo que hacerlo en el momento, o sea, ¿para qué me estoy matando anticipando que, el otro, que la otra persona no hice su chamba? Y pues nada, o sea, como eso de las seis de la tarde empieza a llegar mucha gente, y pues empiezas a atenderlos, a hacer cócteles de hecho en el trabajo tu carta de cócteles es muy, es muy básica y muy sencilla, solo tiene dos cócteles de autor, así que lo que más siempre vas a hacer en todos lados, en todos lados, de México son margaritas, o sea, la gente, pues es un trago originario de aquí, entonces la gente extranjera viene aquí a probar margaritas, un chingo de margaritas, o sea, hay días que te vas a hacer como 60 margaritas en todo el, en todo el turno y te vas a hacer tres o cuatro hoteles distintos, pero de verdad no tienes la idea ridícula de, de margaritas que hayas de al de verdad es un chingo de margaritas.
1: ¿Y qué turno te, te gusta más, el de la mañana o el de la tarde?
0: ¿Qué ves y procesos contras? Mira, el de la mañana está culero porque no me gusta despertarme temprano.
1: ¿A qué hora tienes que Para entrar? empezar.
0: A las siete y media, entonces me tengo que despertar como a eso de las seis y cuarto, seis y media, y seis y media ya voy tarde. Me paro rápido, me baño, y me voy, pero también el pueblo de Tulum está sin tráfico como a veinte minutos de la zona hotelera, entonces... Y lo padre de ese, del turno de la mañana es que sales a tu hora, o sea, a más tardar a las cuatro y media ya saliste, y eso es cuando tardas mucho, entonces no hay bronca y no hay mucho no hay mucho problema en regresar el problema del turno de la tarde que aunque te va mejor en dinero es que tienes que anticipar mucho tu llegada porque el tráfico se hace horrible hay una cosa que está horrible en Tulum para la gente que escucha que no sé cuántos sean parece cinco personas que nos escuchan <risa> eh, sí son como cinco me habías dicho no
1: oye <risa> no 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 o sea, no, no, es que no para esas no quiero ser cero, pero especiales. es que esos
0: números tú los diste en el podcast con este, con Fama, <risa> se llama, con Alexis.
1: Entonces son cuatro porque tú eres uno de
0: esos. <risa> Yo, ah, okay. Bueno, entonces para los cuatro personas que nos escuchan, <risa> no vengan a Tulum, se la van a pasar mejor en Playa del Carmen, se la van a pasar mejor en Cancún, Tulum es un lugar hecho para gente con dinero así, se las pongo o sea, aquí, todo es carísimo, de verdad, aquí la vida, si no tienes un trabajo bien pagado, es insostenible, o sea, no está muy cabrón. Y aparte, trabajar en la zona hotelera, aunque se gana bien, es horrible, porque tienes una sola avenida que sale del pueblo y llega a la zona hotelera. Y por esa misma avenida, de solo dos carriles, tienes que entrar y salir. O sea, era un tráfico horrible, o sea, yo llegué en el final de la temporada alta. Me llegué a aventar un, un trayecto que son de 20 minutos hasta dos horas para llegar a mi trabajo. Entonces, ese es el problema de la turno de la tarde, o sea, tienes que entrar a cierta hora y tienes que anticipar mucho tu llegada. Y luego el problema es que de regreso del turno tienes que agarrar un taxi porque ya no alcanza el transporte público. Bueno, el transporte, los taxis de por sí nunca te van a parar si te ven que eres trabajador, pues porque no, no eres su target, sabes, no eres como que su a los que ellos quieren atender. Entonces, sí. no te atienden, no, no te paran, y los que te paran te quieren cobrar como si fueras turista. Donde trabajo nos dan 150 pesos para regresarnos. Aún así, nosotros desembolsamos por cabeza 50 pesos porque mínimo tienes que darles como entre 250 y 400 pesos. O sea, eso ya lo sabemos. Entonces, ese tipo de cosas no están chidas. A mí no me laten el turno de la tarde. Uh -huh. Te digo, entonces cada turno tiene sus, sus contras. Pero en el turno de la tarde se batea más. Que la neta es que aunque es más trabajo, está más chido porque el tiempo te pasa más rápido. Aparte, a mí sí me gusta, pues batear, que es, batear se le dice como hacer cócteles o sea, un día con mucho bateo es un día que hice muchos cócteles
1: ¿Por qué te gusta hacer, hacer para por la, la experiencia, para aprender más? Pues porque
0: es divertido, <risa> bueno, yo lo he hecho divertido para mí porque, pues como me empecé a aburrir, empecé entonces a buscar en internet como maneras de hacerlo más estético, entonces es como jugar con tus tus utensilios de trabajo, y pues He aprendido cómo mover los shakers, he probado a jugar con el jigger, a jugar con tu bailarina, y pues, la neta me divierto haciendo eso. La bailarina es una cuchara largota.
1: Ah, sí, sí la he visto con la que revuelven así los, los traguitos, ¿no?
0: Ajá, entonces he, he tratado de aprender a hacerlo un poquito más estético y pues para mí es divertido.
1: Suena chido. Oye, ¿y te ha pasado algo cagado? ¿Una experiencia cagada? O fea, puede ser también, ¿por qué no?
0: Pues sí, la primera vez que emborraché alguien me sentí bastante mal.
1: <risa> ¿Quién fue la víctima es que, de tus cócteles?
0: Es que es un amigo del, del restaurante al lado. Llega y yo normalmente le doy shots de tequila gratis. Porque nuestro tequi, haz de cuenta que en los trabajos hay un tequila feo que, en el que venden una cosa que se llama Dollar Shot, que es un shot de te tequila por un dólar. Entonces, él normalmente llega y se sirve de esos. Ese día me pidió cinco y le serví cinco, y luego le regalé otros dos, y luego llegó una, así un grupo de americanos, y nos, me pidieron una ronda de nueve, pero como ese tipo es muy agradable y te cae bien, se hizo amigo de ellos, entonces esas tres rondas que yo le serví a ellos, también se las serví a él, entonces ya estamos hablando de, serían diez shots, cada shot tiene dos onzas, más de no. medio litro de tequila le serví, y aparte de todo, le regalé una ronda a los americanos y él también se la tomó acabó muy ebrio. Y cuando lo, saca, lo sacaron cargando del bar, entonces pues sí te sientes responsable de, de este tipo de cosas. A mí <risa> sentí bastante mal.
1: ¿Y los americanos cómo terminaron?
0: No, ellos tranquilos, o sea solo tomaron sus rondas y se fueron. Y una ah. chica cumplía años, pues, le hice un trago especial para ella que no le cobré. Y me dejaron buena propina, pero me sentí mal por el tipo que lo puse hasta, hasta la madre lo sacaron cargando de ahí,
1: pero un y shot lo... por un dólar suena a una buena, a un buen, a un buen sí. trato.
0: No, es un buen trato, pero pues, o sea, bueno, o sea, si ves el lado positivo es que básicamente se tomó como medio litro de tequila por 100 pesos. Si ves el lado negativo es que el tipo perdió su celular después de, de la sí. borrachera que se puso. Sí estuvo medio culero.
1: Sí, pues sí. Oye, ¿y cómo, cómo es la demografía de personas a las que atiendes? O sea, ¿qué, qué tipo de personas son? Digo, ya nos dijiste que, que pues dinero tienes que tener casi casi que a huevo, ¿no? Pero no sé, son extranjeros, de dónde, de dónde ves más, o no sé.
0: Es que no puedo explicarlo, sí son bastante guapos. O sea, como salidas de revistas, de verdad. Son hermosos todos aquí. <risa> Te digo, al final, lo que sí me ha costado es como, una, tener que mejorar mi inglés porque atiendes, yo creo que el 80% a 90% son todos europeos o americanos y todos hablan inglés. Eh, y aparte, con tus compañeros de trabajo, la mayoría o hablan argentino o hablan maya. Entonces, tienes sí o sí que aprender otro tipo de cosas a la hora de expresar.
1: Tampoco hay mucha banda de Argentina.
0: Pero cabrón, ¿no tienes idea de ¿Cuántos argentinos hay? Son como los nuevos judíos. Están por todos lados esos cabrones. <risa> bueno, es que aparte lo que se ha cagado en ellos, o bueno, no sé si se ha cagado, a mí no se me hace muy chistoso, es que solo se apoyan entre ellos. O sea, es como, ah, eres argentino, eres bienvenido aquí. Y como que eres mexicano, ah, tienen sus, sus, sus distancias, la neta. Entonces, por un lado, los mayas son iguales. Entonces, son como de, ah, somos mayas, somos amigos.
1: Hablamos mayas. Somos maya? argentinos,
0: somos amigos. <risa> O sea, por ejemplo, lo que sí comprobé es que aquí no nos quieren a los chilangos, nos odian.
1: No, ¿es porque
0: qué? Tenemos mala fama y no sé si no le hemos ganado a pulso o no, pero tienen esta idea del, del chilango tranza, entonces...
1: ¡ah, chale. Entonces,
0: decir, no nos quieren. Aparte de todo, por ejemplo, es chistoso, pero te cohibes de hablar como hablas en la Ciudad de México, o sea, hace mucho que no uso expresiones como qué tranza o algo así, porque les da risa... Eh, y al principio me daba risa que les diera risa, pero ahora siento que se están borrando de mí, entonces ya no lo digo. <risa> luego me dicen, habla, 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 habla chilango. Y yo de pues hablo como normalmente, habla cabrón. Chilango. Y les da mucha risa cómo es hablas. quieres, güey. Ajá, o sea, pero luego te imitan y hasta da coraje. Es como de, güey, no me... Si no sabes usar la expresión, no, no la uses, porque, por ejemplo, en mi trabajo pasó que aprendieron la palabra cámara a los mayas, ¿no? Entonces empezaron a decir cámara para todo, pero pues... Yo no había caído en cuenta de algo, que cámara es muy contextual, ¿no? Bien puede ser un saludo, una despedida, una afirmación, pero también depende de la entonación, porque de cierta forma suena que te están apurando. Entonces me pedían algo y me decían, cámara, y era como de, güey, me lo acabas de pedir, ahorita te lo saco, ¿no? Y me estresaba. Y un día me dicen, güey, ¿pero por qué te estresas? Le dije, pues es que me estás apurando, güey. Y me dijeron, no, pues estoy diciendo cámara, sácalo, ¿no? Y yo de, no, pendejo, me estás apurando, y tú no sabes que me estás apurando, güey. Y me gustó. Me dan risa yo cuando las platico, pero al momento no, 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 no. me apuntaba, era como, de, pues ya me estoy apurando, güey, ¿qué quieres que haga? <risa> yo al principio no, no te tenía di cuenta que... de que pues, ellos no sabían usar la palabra, entonces para ellos solamente era como saludarme o cambiar conmigo, y a mí me estaban apurando, y me enfutaba sí, sí, sí. la neta.
1: ¿Y cómo vas con lo del inglés? ¿Cómo, cómo has aprendido o así por contexto y, y, y estarlo ahí escuchando casi todos los días lo, lo has mejorado?
0: Pues por las dos, o sea, lo que hago es que cada cosa que no entiendo la voy apuntando, obviamente mal, porque pues no sé cómo se escribe primordialmente, entonces pues lo apunto, llego sí. a mi casa, agarro Google, tradu el traductor de Google y lo traduzco. Ya luego de que lo medio lo sé decir, usualmente hay algunas personas que lo hablan bien, entonces les pregunto, oye, ¿está bien dicho esto? Y me dicen, no, tienes que decirlo de tal o de cual forma, ¿no? Y ya, pero pues así... O sea, básicamente lo que sí he aprendido y yo no sabía que existía es un inglés de servicio. O sea, hay como frases o palabras que son como muy particulares para el servicio al cliente. Entonces, pues eso es lo que más he aprendido. Y ahorita estoy tratando de juntar dinero para entrar a una escuela de inglés.
1: Eso estaría chido. Es una muy buena idea. ¿Y tienes compas chilangos Mexi digo, de la Ciudad de México que también andan por allá? ¿O eres el único...
0: En el restaurante al que estoy, habemos tres, es una chica que, se, que es como la, es que no sé qué se dedique, es como su administración, pero pues es como muy tipo Coyoacán, Condesa, Roma, entonces, pues no nos llevamos como tal bien, no nos llevamos mal, pero no es como la misma ciudad la que vivimos que yo, entonces, pues no, o sea, no es que me caiga mal para nada, pero no comparto casi nada con ella.
1: Y ya, es la única cocina? y hay, hay
0: un cocinero que es, también es es del estado él, pero es lo mismo, ¿no? Básicamente, entonces... Con él me llevo un poco mejor, pero como trabaja en la cocina, yo en la barra, en la cocina y la barra están en lugares opuestos en el restaurante. Casi no, no, casi no nos hablamos, hasta hace poco empezamos oh. a convivir más o menos.
1: Porque para esto, ¿tú ya cuánto tiempo llevas allá?
0: Tres meses, más o menos, un poquito más.
1: Pues ya, ya aguantaste, ya duraste...
0: Sí, yo, yo yo no creí que fuera a aguantar tanto.
1: ¿Ya estabas así de que ya me quiero regresar el primer mes o okay? qué?
0: No, es que, bueno, el primer, hazte cuenta que igual yo soy bien pincha exagerado, ¿no? Pero el primer día que salí a buscar trabajo, los tres me dijeron lo mismo, te falta experiencia. Y por eso me negaron, creo que dos empleos. Y cuando llegué aquí, la neta, cuando regresé de ese día, que fue el primero, que busqué trabajo, pues sí quería llorar. así no me van a recibir en ningún trabajo, no voy a voy a tener que regresarme y lo que sea, porque aparte, o sea, yo llegué aquí con cinco mil pesos, y ya el primer día me había gastado mil en lo que fui a comprar eh, las cosas de uso personal, algunas cosillas, entre la comida y los transportes, me gasté alrededor de mil pesos, y dije, es que no voy a durar aquí, o sea, o consigo trabajo sí o sí, en una semana más tardar, o me tengo que regresar, mm -hmm. y pues porque aquí yo creo que al día me estaba gastando como 300 varos entre transporte y comidas y los impresiones de mis currículums, que nada, es barato, yo pensé que no iba a aguantar, o sea, ese primer día, no, también te digo que si sí, bien pinche exagerado, porque ya el segundo hizo tu entrevista en la que me dijeron que me iban a poner a prueba y ya el tercero ya tenía trabajo.
1: Qué chido. Y bueno, ahora sí lo que todos nos interesa. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto te pagan? ¿Si conviene? ¿Si sale?
0: A ver, yo creo que el 80-85% de lugares en Tulum pagan más de donde yo estoy trabajando. Entonces no gano mucho pero no gano mucho comparado con un salario de, de aquí, pero gano más de lo que ganaba en la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México ganaba cinco mil al mes, más propinas, yo creo que me estaba llevando alrededor de ocho mil pesos. Okay. Aquí me estoy llevando entre unos 13 y 14 mil al mes, más o menos, o sea, sí es bastante más de lo que gano allá. No lo gano todo de madrazo, gano siete mil, es mi salario mensual, semanalmente nos dan propinas del servicio, y aparte yo hago propinas diarias. Entonces, pues más o menos es lo que me llevo. No es tanto, pero para mí está bien. Cubre mis gastos. Puedo pagar mi renta. Digo, sí quiero ganar más, pero pues con el tiempo, ¿no? O bueno, de hecho probablemente me cambie de trabajo en unos días. Pues una para ganar más y otra porque ya no estoy tan a gusto donde estoy trabajando. Por lo mismo de los argentinos. No, es que, o sea, que aquí te va. Los socios principales del lugar donde trabajo son argentinos. Todos los puestos grandes se los dan a ellos Excepto de la manager Pero de ahí en fuera todos los puestos Mejor pagados son de ellos Y pues Incluso son como exigencias raras, por ejemplo Hay una diferenciación que yo no había visto Hasta hace poco Pero fue porque, digo A mí no me gusta ponerme gel en el cabello Lo odio, así Entonces no me lo pongo, así me peino, pero no me lo pongo Y como que al principio era mucho de Oye, Marcos, peínate y me peinaba, pero no me ponía gel. Y dije, no, es que ponte gel. Y todos tus compañeros tienen gel. Y volto a ver, y mis compañeros meseros argentinos de la barra argentinos y cajeros argentinos estaban peinados como se les daba la gana. Y ninguno traía gel. Solo la gente mexicana lo traía. Y le dije, ¿es una, acaso, una, acaso un tipo de discriminación argentina que a los mexicanos nos tienen que hacernos poner gel? Y se cagó de risa. Fue la última vez que me pidieron que me pusiera gel. Digo, me dan risa, pero no me gustan. Y, y pues eso, o sea, si sí hay como cierta complicidad entre ellos, no en una mala forma, sino que supongo que también porque comparten costumbres y, y pues maneras de hablar y cosas pues, en común, pues es más fácil que entre ellos se lleven bien, pero sí pasa mucho de que como que hacen su grupo y ya no, no permiten pasar a cualquiera, lo mismo con los mayas, entonces pues eso sí como que ha sido un problema, encontrarte con personas con las cuales te sientas como en confianza y a gusto, yo creo que solamente he encontrado así tres personas. Una está en Oaxaca y los demás ya no trabajo con ellos, así que pues es complicado.
1: Y respecto a dónde te estás quedando y demás, ¿sigues en, en este lugar con el amigo de tu hermano o, o ya encontraste tu propio lugar?
0: Ah, no, difícil? fue un todo un rollo, fue todo un rollo eso. Me das de cuenta que cuando yo llegué un mes no hubo problemas, al siguiente mes él me dijo, oye, necesitamos hablar de cuánto tiempo te quedas y todo, ¿no? Y le no tengo problemas, pero esa semana yo estuve doblando turnos, ese tipo también, entonces, pues no, no coincidíamos en nada, hasta un día llegué y él estaba tomando, y al siguiente día descansaba, entonces, me dijo ¿quieres una cerveza? Y yo de, pues sí, órale, entonces empezamos a tomar, pero él ya estaba borracho, yo apenas iba a empezar, tomamos dos, tres cervezas, y él se puso más borracho, y yo como que me entoné, y me dijo, oye, pero ya pues hay que hablar, ¿no? Obviamente con la palabra barrida y pues hablándome muy borracho él. Le dije, no sé, pues yo te iba a pedir que me esperaras un mes o dos para irme. Me dice, no te puedo dar tanto tiempo. Lo que pasa es que la familia de mi esposa viene para acá y pues ella me está pidiendo que pues te pide lugar. Le dije, bueno, ¿hasta cuándo me das? Me dijo, pues hasta el 20 de mayo. Entonces dije, ok, me quedé como a fecha eso. Ese lo tomamos, nos pusimos hasta la madre. Acabó muy mal ese, ese día, pero bueno. Llegó el 20 de mayo, yo me fui el 21, y ya, y volvimos a platicar después y me dijo, es que te fuiste muy rápido, le dije, pues tú me pediste que me fuera el 20 de mayo, me dice, no güey, tú me dijiste que ese día te ibas, y le dije, no, le dije, tú me dijiste que yo me tenía que ir ese día, <risa> y ya él dice que, pues él no se acuerda, o sea, que él se recuerda que yo le dije que vive el 20 de mayo, pero que él no tenía problemas en que yo me esperara más tiempo y puede, no seas mamón, entonces, pues ya, luego me cambié a otro lugar en el que, pues básicamente mis muebles eran mis maletas y ni siquiera tenía colchón. He dormido en la hamaca casi, bueno, casi como un mes, hasta ahorita volví a dormir en el colchón. Es incómodo.
1: Sí, me imagino.
0: Estaba en un cuarto sin muebles y dormí en la hamaca. Y ya después, hace poquito, encontré a, a un amigo de mi hermano que está viviendo aquí. Y él buscaba roomie entonces me fui con él y ya él tiene colchones. Entonces ya duermo en colchón otra vez
1: como que vas subiendo de nivel, ¿no? vas ganando experiencia, vas subiendo de nivel, te puedes contar no, muchas no, 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 no. cosas bajé de
0: nivel, porque donde, donde donde yo viví al principio era un resort sin mamada era un resort, o sea creo que conocen a alguien en el resort y le rentan un, una residencia en 20 mil pesos bueno, según lo que él me dice creo que pagan más, pero no me lo ha querido decir y tampoco se lo pregunto así como con tanta curiosidad, porque no, no sería mi a vivir para allá, pero bueno, o sea, pagan bastante Haz de cuenta que en el patio de mi casa había un cenote Donde yo llegué a vivir Estaba chidísimo el lugar Y aparte como que tenía el atractivo de que era como vivir con la naturaleza Entonces había monos ahí salvajes Era, era muy extraño porque nunca había vivido, había vivido en tanta naturaleza Pero en un lugar tan lujoso O sea, teníamos una, tenía una alberca atrás de la casa El patio era un cenote O sea, estaba muy chido el lugar Sí. Y ya le doy una vivir en un cuarto sin muebles y duerme en hamaca y ahorita ya duermo en un lugar que en era acondicionado y, y colchón. Así que pues sí, me está yendo relativamente mejor. Digo, a pesar de los problemas que tengo en el trabajo ahorita, que fue una estupidez, pero <ríe> es que es una... Estupidez. Pero bueno, eh, me quiero cambiar de trabajo por eso, pero de todos modos no me va nada mal. Entonces, pues, yo digo que si alguien algún día quiere cambiar de vida y sabe inglés, se puede venir a vivir aquí y va a ganar bastante bien.
1: A ver, cuéntanos qué onda con el problema en tu trabajo, rápido, y ya para ir cerrando.
0: Ok, rápido. Había un brunch, yo estaba teniendo directamente a una chica. Acaba eh, aclarar que todos son personas afroamericanas, entonces, pues, se les da fumar marihuana, ¿no? Ajá. Son las únicas personas en el restaurante a las que les permiten fumar marihuana, no sé por qué. Bueno, me salí a fumar un cigarro porque, ah, otra cosa, volví a fumar, pero bueno.
1: Eh, no es una
0: Esta chica se acercó a mí Empezamos a platicar, me dijo que le gustaba mucho El servicio, que le se parecía que, que le parece una persona muy linda Y lo que sea Y sacó un cigarro, yo por la manera descarada En la que lo sacó, no creí que fuera de marihuana Entonces, bueno, me dijo, ¿quieres? Y aparte no parecía O sea, sé identificar un porro, ¿no? Soy idiota, o bueno, eso creía entonces, este, entonces me dije ¿Quieres? Y le dije, pues pues sí ¿no? Y lo probé y ya probé que era marihuana y entonces se lo regresé y volteó a un lado y está la manager viéndome con una cara de te vas a ir a la chingada de aquí, ¿no? no. Y yo de puta madre ya valió, pues ya valió, ¿no? Y, y ya o sea, terminó el bronchis y me dijo así, ese día tenía que doblar turno, así que también un poquito aprovechada la manager porque así, ese día doblaba turno y al siguiente doblaba turno para cubrir el descanso del otro de barra entonces me suspendieron tres días, pero no me suspendieron en misas dobles me hicieron trabajarlos y ya luego me suspendieron
1: Ay, no mames y eh, pues nada,
0: yo me llevo bien con la manager fuera del trabajo, pero dentro es como muy extraño, porque a, conmigo no tiene problemas, pero como que el jefe, el jefe de barra le cae muy bien, entonces a él le solapan todos sus errores, y pues como que a veces tengo que yo incluso estar cubriendo sus fallas, pero si hago algo mal, si es como de, te tratan muy mal, o sea, es muy explosiva, entonces... Y ahorita se si me presentó otra oportunidad de otro trabajo y pues lo pienso, o sea, pues voy a, cambiar de, voy a cambiar de eso. Digo, voy a ganar alrededor de mil pesos menos, tanto pues tanto en sí que pues no está mal.
1: Mamá, qué, qué conflictos tan espinosos. Pero bueno, ya por último, eh, algunos Ajá. tips o consejos para gente que igual se le bote la canica y de repente ah. diga, ya, a la verga, me quiero ir lejos, lejos, ¿cómo que les dirías?
0: O sea, ¿me está diciendo que, que te diga cómo irte de, o sea, de México?
1: Más bien como, por ejemplo, lo de saber inglés es muy importante, ¿no? O lo de no aceptarle cigarros a clientes <ríe> también es un, un tip muy importante.
0: Sí, tener cuidado que el cigarro que te ofrezca no es de marihuana, es muy importante si quieres conservar tu empleo. Sí, claro. Es que depende de dónde te vayas a vivir, o sea, si te vas a ir a vivir dentro de la Ciudad de México a un lugar que no es turístico, que tu, o que tu trabajo no va a depender de turismo, pues no hace falta que sepas inglés. Si te vas a ir a otro país, pues sí. Y si te vas a ir a una zona turística, también depende de qué tipo de turismo. Por ejemplo, Acapulco hace mucho que dejó de, de recibir siendo turista. Al menos extranjero ya recibe, yo creo que más como turismo mexicano. Entonces, pues ahí tampoco hace tanta falta, pero, por ejemplo, de esa parte, de aquí de todo lo que es la Riviera Maya, sí... Si, Tienes que saber inglés, tienes que saber que que aquí como que vas a ganar bien, pero igual vas a gastar, o sea, para vivir tranquilamente y agradable tienes que tener un aire acondicionado porque el calor es es demasiado, o sea, de verdad, ni la gente a la que le gusta el calor le gusta vivir aquí, o no al menos vivir de forma habitual, digo, cuando vienes de vacaciones, vives un mes aquí, te puede te puedes, te puedes hacer lindo, pero pero no, llega a ser horrible. Y tienes que tener en cuenta que, pues que todo va a ser de alguna forma nuevo, pero va a ser una rutina con las cosas que probablemente no te gusten y tienes que soportar cosas que no te van a gustar. No tener amigos, por ejemplo, o sea, digo, no es que no los tenga, pero no están cerca. Y cuesta mucho a veces hacerte de personas de confianza porque nos conocimos en una universidad y estudiábamos más o menos lo mismo. Nuestros intereses, aunque no eran, no eran los mismos, sí tenían cosas en común. Aquí no, aquí, aquí sí es muy distinto, porque las aspiraciones, las ideas, la forma de actuar de las personas es muy distinta a lo que estoy acostumbrado, entonces con eso lidié mucho al principio. Yo creo que son de las cosas que más me han costado, que es como tener a gente que tú puedas sentir cercana. Eso sí ha sido, ha sido bastante complicado. Y te digo, o sea, de las personas con las que yo considero amigos, o medianamente amigos, eh, fue una chica chilena que conocí, que ahorita está en Oaxaca, es un amigo con el que trae trabajo, pero pues el tipo es, es un niño, o sea, que se me hace muy padre porque como que trae ideas muy distintas a lo que se esperaría de él, pero tiene 22 años, entonces, digo, tampoco es tan joven, pero pero sí siento como una lejanía bastante entre mi edad y la suya, un chavo argentino que es el único que ahorita me escuchaste hablar, que me llevo bastante bien con él, es de las personas con las que puedo hablar, pues no solamente de trabajo, la otra vez jugamos ajedrez, no sé, o sea, son cosas que por aquí no son tan comunes. Entonces, ese tipo de cosas terminan siendo como las más pesadas, o al menos para mí. Digo, más allá de que pues, probablemente al principio vas a vivir mal, ¿no? O sea, pues ahí en fuera, pues no creo que haya un, un, tal otra cosa. O sea, también un consejo, si de verdad alguien quiere salirse de ese lugar y venirse a vivir a un lugar lejano, eso no lo pienses mucho y solo hazlo. Y, tal vez al principio te estás arrepintiendo, pero poco a poco te vas acostumbrando y vas aceptando como las cosas nuevas, las cosas que no te gustan, y las cosas padres pues, siempre van a estar ahí, ¿no? Tanto conocer gente nueva, tanto tener un trabajo distinto al que estabas acostumbrado. Eh, ahora que vivir en un lugar distinto al que has vivido tanto tiempo también termina siendo pues, positivo porque hay nuevos lugares que conocer. Eh, cada lugar tiene como sus lugares bonitos o de recreación o cosas que te van a gustar y pues irlos descubriendo, la neta es algo padre.
1: Sí, 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 claro pues me da mucho gusto que te la estés pasando bien y nada, gracias por por tomarte una tarde y platicar conmigo y contarnos todas esas experiencias, que se ven muy chidas y pues que te siga yendo bien, amigo.
0: Sí, gracias Bart, por invitarme, este es tu padre y pues digo y cuando quieras, es una temporada 2 y se queda sin personas aquí en entrevistar, puedes volverme a avisar, tal vez ya no tenga trabajo, tal vez ya está en otra parte, o tal vez ya me haya regresado, ¿no? Y ahora sea persona que fracasa en su intento de irse a la playa. Cuéntanos tu experiencia.
1: Actualización. Digamos, a
0: partir de ese punto, ¿no? Renuncié a mi trabajo, no encontré otro trabajo, tuve que vender mis cosas, gasté mis sí, ahorros sí. y me tuve que regresar a la ciudad. Sería una buena anécdota.
1: Sí. Actualización un año después, ¿dónde están? <risa> Y ahora sí que dispensen el ruido de fondo, pero pues acá andábamos grabando. Bueno, Maguán andaba en un en un Starbucks.
0: Ah, bueno, que okay, otra cosa, o sea, no al final de cuentas, de las carencias que se viven aquí, o okay, que he vivido bastante, es que no tengo internet, así que tengo que venir a una cafetería, descartar capítulos de series para poder ver en mi casa, así que pues ese tipo de cosas sí.
1: <risa> sí, sí, claro. Es feo. Es feo. <risa> y ojalá ya te pongan pronto el internet también, amigo
0: este capítulo sí fue como complicado, ¿no? <risa> Aparte que me agarró un ciclón aquí afuera.
1: <risa> solo en Tulum, cosas que pasan solo en Tulum.
0: Pues sí, de hecho.
1: Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que en Instagram estamos como arroba cajita guión bajo de guión bajo chuches. Y espero nos escuchemos pronto en algunos meses. Y nada, gracias. Nos vemos. <risa>
0: Qué final tan tan aburrido. Oye, ponle más enjundia. Oh. De mínimo, di que fue un gusto compartir este proyecto con ustedes. No, no sé.
1: Ahora, mañana tengo que grabar una pequeñita despedida, lo que tú no sabes.
0: Ah, ok, lo siento. Entonces olviden lo que dije. Bye.
1: Bye.